0: Morse Trends, as principais tendências de tecnologia e inovação explicadas e comentadas para você.
1: Olá, eu sou o João Carvalho.
0: Eu sou a Rafael Guimarães
1: e estamos aqui em mais uma edição do Morse Trends, o podcast do Morse que traz aqui uma análise, nossas opiniões, visões e também um pouco de futurologia sobre temas e tendências que podem impactar o mundo dos negócios e o mundo digital. Rafinha, qual que vai ser a nossa pauta de hoje? Na última edição, falamos sobre Demita-se, que inclusive gerou ali algumas discussões a respeito do tema, né?
0: Não, super. E foi super divertido porque a gente começou o ano com algumas boas provocações, com assim, dicas práticas de qual, qual é o processo de você se demitir, né? Muitos até confundiram que era demitir do seu próprio trabalho, do seu cargo, mas não era essa a intenção. Na verdade, demitir, era demitir a sua versão anterior e realmente reavaliar os seus erros, acertos em toda a sua jornada para você criar a sua nova skin, a sua nova versão de 2024.
1: Exatamente. A ideia era provocar sobre como você deveria demitir o seu eu do ano passado para você começar esse ano aqui já preparado para o novo ano. Mas o ponto é o seguinte, essa pauta está muito quente, né? principalmente nesse começo de ano, porque é uma época onde as pessoas começam a organizar o seu ano. E, obviamente, olhando para trás, olhando o que foi feito no ano anterior, olhando dados a respeito disso para daí começar a organizar o ano que vai vir. E aí a pauta de hoje, o que a gente vai falar é o seguinte, a gente vai trazer um olhar sobre o tema de dados, sim, que eu acho que é um tema que está super quente, mas por um ângulo um pouco diferente falando como eles, os dados, podem sim trazer uma análise mais profunda e detalhada sobre situações, como eles podem nos apontar pontos inesperados, né, que muitas vezes não estão evidentes ali a olho nu, mas também o grande ponto é como precisamos escapar de viés e considerar sim o acaso e a aleatoriedade em nossas análises e decisões, inclusive pautado aqui em três livros, ou seja, hoje vamos falar aqui, tudo que a gente vai falar vai ser pautado em três livros diferentes que a gente leu, um mais recentemente, outros é, já um pouco mais antigos, mas que trazem um pouquinho sobre isso. É, o primeiro livro é o Everybody Lies, que ele fala justamente sobre como os dados, principalmente os dados online, podem trazer um entendimento mais claro sobre o comportamento humano, onde muitas vezes nem nós mesmos sabemos sobre nós, e aí, analisando os dados de comportamento, isso fica um pouco mais evidente. Tem outro livro chamado Freakonomics, que ele inclusive fala né, que é o lado oculto e inesperado de que tudo que nos afeta, ou seja, um economista olhou dados de situações cotidianas para trazer análises que muitas vezes vão até contra o senso comum e contra o que a gente entende como sendo é, é, parte cotidiana da sociedade. E o terceiro livro é o andar do bêbado, que assina como sendo como o acaso determina nossas vidas. E esse sim, traz sim a aleatoriedade e o acaso como ponto que precisa ser colocado quando você faz uma análise sobre dados e que muitas vezes os dados que estão ali disponíveis, eles têm sim uma forma de, ser, de, de apresentar situações, porém, muitas vezes os dados que ali estão podem ser origem simplesmente do acaso e da aleatoriedade. Então, este é o pano de fundo aqui para que a gente possa trazer o nosso Morse Trends de hoje. Rafinha, qual que é, se fosse resumir aqui, para começar a tua visão sobre, tendo esses três temas, como que você começa o seu ano de 2024, sabendo que você tem muitos dados para olhar a respeito do que você fez ano passado, mas ao mesmo tempo tendo cuidado de desviar do viés e da aleatoriedade.
0: Eu acho que o pano de fundo né, do, de toda essa temática é porque a gente não consegue lidar com a aleatoriedade. Eu acho que o acúmulo de informações, de dados que a gente tem, de conteúdo, né? e aí eu quero também trazer um pouco das provocações de redes sociais, é, tem muitas informações. Então, é muito difícil a gente aceitar a aleatoriedade, né? aceitar o acaso. Se não deu certo ou se não aconteceu, não foi por acaso. Deve ter alguma lógica ou um acúmulo de informações e dados que vão nos fornecer os dados ideais, para aquela lógica que a gente pode criar. E que muitas vezes a gente realmente cria né? uma história em que a gente acredita e muitas vezes não, faz parte do acaso da leitoriedade. Então, muito do, do, do livro Andar do Bêbado, que eu recomendo muito o pessoal a, a, a ler e a estudar, e tem podcasts também que falam sobre esse livro para quem não quer uh, ler, mas se ouvir a respeito. Ele fala muito sobre isso, sobre como realmente o acaso determina nossas vidas, como tem muita, é, muitos exemplos estatísticas que mostram isso. E realmente as pessoas têm dificuldade em compreender e aceitar esse aleatório, né? Esse acaso... Apesar de que é ele que controla boa parte das nossas vidas, a gente está caminhando para uma sociedade, para um mundo cada vez mais incerto, mas a gente ainda tem essa mania né? e, e, e a mente humana foi configurada para sempre tentar encontrar uma ordem, um padrão. E, por um lado, é muito interessante porque a gente traz essa importância do Big Data, Data da, da Analytics, essa visão analítica mas a aleatoriedade faz parte da sua vida e eu acho que é um bom ponto de a gente começar aqui a nossa discussão.
1: Perfeito. Gosto bastante. Eu acho que a questão que você trouxe né, sobre a aleatoriedade é, tem um ponto importante é, que eu gosto muito de falar e esse é bem simples de entender, talvez até óbvio, mas as pessoas esquecem quando vão fazer qualquer análise sobre dados, que é a questão da correlação e causalidade. Para quem não conhece, quando você olha dados, você muitas vezes tenta encontrar padrões é, e a Rafa estava comentando como o próprio cérebro humano ele tenta encontrar esses padrões. E como o cérebro está sempre tentando encontrar padrões, a gente precisa tomar cuidado, porque o cérebro não necessariamente vai trazer essa questão de correlação e causalidade. Qual que é a diferença? Causalidade e correlação é o seguinte, na correlação, dois eventos podem acontecer sempre de forma acompanhada, tá? Então, assim, o, o livro Everybody Lies, ele fala um pouquinho sobre isso e tem um ponto que é muito simples, né, de ser trazido, que é o seguinte, ele diz que, estatisticamente falando, quando você vê consumo de sorvete, né, e ataque de tubarão, sempre anda junto. Então, quando você bota em gráficos para olhar ao longo do ano em diversas regiões pelo mundo, o aumento de consumo de sorvete, ou seja, as pessoas comprando sorvete em sorveteria, e o aumento de ataques de tubarão, esses números sempre andam é, juntos. Então existe uma correlação, tá? Agora não uma causalidade, não quer dizer que se você tomar sorvete você vai ser atacado por tubarão. Mas qual é a correlação? As pessoas tomam sorvete porque está calor, quando está calor elas também entram no mar, quanto mais as pessoas entram no mar, maior o risco de terem pessoas sendo atacadas por tubarão que vive no mar. E eu acho que isso acontece muito na nossa vida. E isso é muito fácil de entender. Às vezes você tenta ver, às vezes, na vida pessoal ou mesmo no trabalho. Ah, eu fiz alguma coisa no trabalho e tive um resultado maior. É, as vendas aumentaram ou as vendas diminuíram e aí você às vezes acha que aquilo aconteceu por algum motivo, isso acontece muito, por exemplo, quando as pessoas falam de patrocínio de eventos, ah, eu patrocino o um evento então quando eu patrocino um evento as vendas aumentam, isso é uma correlação uma causalidade, porque o que acontece é o seguinte os eventos corporativos são feitos em datas de sazonalidade onde o mercado é mais aquecido porque eles tentam fazer o um evento, então assim, o que acontece, você patrocina um evento numa época onde o mercado está é mais aquecido porque o evento acontece numa época que o mercado está é mais aquecido, suas vendas aumentam, existe existe uma correlação? Sim, qual é a correlação? Sazonalidade. Existe uma causalidade? Não necessariamente. Então, um ponto que eu gosto muito de trazer sempre quando alguém traz aqui para falar comigo alguma coisa de dados, eu pergunto, mas a gente está olhando uma correlação ou uma causalidade? E é muito fácil cagar a regra aqui, é muito fácil falar a teoria, mas não é tão simples você conseguir entender né? nos exemplos que eu dei aqui, principalmente do tubarão, acho que é meio óbvio até, e eu quis dar um exemplo do livro ali, bem diferente, para que a gente possa se fazer entender, mas no dia a dia não é tão simples você conseguir isolar o que é uma correlação e o que é uma causalidade.
0: E, e você foi falando, Johnny, e eu fui fazendo uma relação aqui com esse assunto que a gente está falando de dados, mas também com o que a gente vê no universo das redes sociais, né? na criação de conteúdo e no que as pessoas falam sobre as suas jornadas profissionais e também sobre empreendedorismo. Eu brinco que eu vejo dois tipos de conteúdo de empreendedorismo. Ou aquele quase ilusório de que vai dar tudo certo e que a pessoa conseguiu com com gestos muito simples e fáceis e como é fácil o empreendedorismo ou é um outro extremo que é como é difícil e a pessoa fica depressiva empreendedorismo é o péssimo e, e toda essa relação que você trouxe isso também a gente vê muito é, nas redes sociais Onde você tem ali muitas regras e muito, é, muito conteúdo dito como regra oficial ou regra universal, mas sim a autoridade faz parte das jornadas empreendedoras de todos os profissionais. Às vezes sim, uma pessoa consegue um grande sucesso não só pela sua competência, mas pelo acaso. e é autoridade da vida que a gente chama muitas vezes de sorte. Mas a sorte é a autoridade e o acaso faz parte das nossas jornadas. E por um lado, se a gente for pensar dessa forma como é tranquilo até a gente pensar sobre isso, a gente se, é, se cobra menos ao entender que a autoridade, né, faz parte que a gente tem que entender que nem tudo a gente tem controle, então a gente tem menos cobrança. Agora, como ter menos cobrança e comparação é, numa sociedade que quer controlar tudo, quer justificar todas as, é, todos os dados e acontecimentos das nossas vidas? E é ao mesmo tempo que a gente se compara e vê também essas correlações, informações ao nosso redor. Então, como, como que você vê essa, essa
1: questão? Eu concordo super, eu acho que você deu o exemplo de, né, de empreendedorismo e redes sociais, onde muitas vezes tem o um lado mais pessoa física né, do empreendedor, e eu acho que complementando tem muitas vezes também, e aí vale para empresas, para a parte mais é, corporativa e eventualmente também para pessoa física. Muitas vezes você olha é, um concorrente que fez alguma coisa muito legal e deu certo. Então imagina o seguinte: você tem a sua empresa tem um produto ou serviço, e seu concorrente lança um produto ou um serviço e de repente você vê lá um case ou assessoria de imprensa, você vê que aquele produto ou serviço que ele lançou realmente deu muito certo em um projeto. Então ele foi lá e lançou um novo produto, fez um projeto ali com uma empresa tal, virou um grande case, foi para a imprensa, foi pro palco do evento e aí de repente você pensa, nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa igual nessa mesma linha e tal. E porque a gente tende sempre a achar que existe ali algo estatístico tal, de que aquele produto tal. Mas muitas vezes é o que você falou, tem aleatoriedade e tem elementos externos. Às vezes o concorrente lançou um produto e fez um case muito legal porque o cliente era primo dele, amigo, ou já conhecia, ou seja, tinha uma esteira já meio diferente e não necessariamente aquilo é escalável. Eu acho que o grande ponto quando a gente olha para dados, e aí por isso que é a questão da da causalidade, desculpa, da aleatoriedade, é importante a gente considerar, porque os dados podem sinalizar, sim, que houve um acontecimento, que houve um evento, ele pode até ter sido repetido, né? aconteceu mais de uma vez, mas não necessariamente aquilo é uma tendência. Eu acho que muitas vezes a gente fica tão ansioso e desesperado por achar um caminho e achar uma tendência... E a gente fica buscando acontecimentos para justificar que a gente encontrou uma tendência e encontrou um caminho. E é muito raro você encontrar assim, uma tendência tão forte, a não ser que você fique cutucando fique cutucando, e aí você quase que fez aquilo aparecer. Um dia usaram uma frase que eu achei super interessante, que é, os dados podem ser um poste, mas dois tipos de poste. O poste que te ilumina, ou seja, ele te traz ali, ele ilumina um caminho, ele ilumina alguma coisa que você não estava tá vendo, mas o poste também no sentido de você se apoiar, né você pode encostar né, num poste então muitas vezes as pessoas já têm às vezes até uma decisão tomada na cabeça já tem um viés próprio e fica tentando buscar dados que justifiquem aquela decisão então, vem um dado, ah não, esse dado não, não, não corrobora o que eu imaginava, traz outro dado tra ah não, achei um dado que realmente, que é o que brinca com o médico, né é, o Claudinho que trabalha com a gente, ele fala que o médico bom é aquele médico que fala que o seu estilo de vida é bacana, então você vai no médico ele fala, olha, para de beber, para de fazer isso para de fazer aquilo, não, não, esse médico não é bom, vamos pro próximo aí você vai no quinto médico e falar, não, você pode continuar tendo esse lifestyle, eu vou te dar aqui um medicamento, você fala, pô, esse médico ele é incrível, porque, na verdade, você estava buscando, né no caso do, do médico aqui, o que ele te traz ali é, como um diagnóstico, é o diagnóstico que melhor corrobora o que você queria fazer. E apesar de parecer piada, isso acontece nas nossas vidas, acontece nas nossas empresas. Muitas vezes a gente não usa os dados para nos desafiar, mas a gente fica atrás de dados que corroborem um pensamento, uma decisão já pré tomada, né?
0: Concordo super. Agora eu fico me questionando como lidar né, com essa leitoridade, porque ao mesmo tempo que a gente vive essa cultura de a gente trazer padrões, trazer essa lógica para os nossos entregas e análises e estratégias, como lidar com essa causa? Como fazer parte de uma análise, de uma estratégia, de um projeto? Seja você um empreendedor ou seja você, por exemplo, um profissional que uh, precisa fazer uma entrega, precisa conversar com seu líder e falar o quanto está avançando ou não avançando. Como que você vê, assim, na prática, boas boas intenções nesse sentido?
1: Eu acho que para lidar com a aleatoriedade duas coisas, primeiro estar aberto né, para que elas aconteçam, ou seja, receber a aleatoriedade ali de braços abertos e também saber quando você está olhando alguma, algum dado, você sempre ter essa porra atrás da orelha para entender se ali teve a aleatoriedade, a aleatoriedade, teve o acaso ou não, tá? É, acho que uma questão que é mais matemática e simples de ver é a frequência que isso acontece. Então, realmente, se algo aconteceu várias, várias vezes, se não poucas vezes, a probabilidade de ser acaso é, é menor, porque o acaso ele também não necessariamente se repetiria. Apesar de, quando a gente pensa em acaso, se a gente for né, na essência do que, que seria, de como estudam isso, o acaso pode acontecer de forma repetida. Sim, é o acaso de o mesmo acontecimento acontecer várias vezes. Mas eu acho que, assim, às vezes o simples fato de você estar um pouco mais atento e eu acho que, assim, apesar de a inteligência artificial ter evoluído bastante e a gente ter falado, principalmente o ano passado inteiro, sobre dados, não é tão trivial você aplicar num modelo de análise de dados de uma empresa todas as variáveis externas. É, às vezes você está olhando só os seus dados de venda, então você pega lá do CRM as vendas por segmento, por, pelo comercial, pelo tipo de ação de marketing e tal, você não vai colocar as variáveis de cenário político, cenário macro, macroeconômico, é, é, cenários às vezes de pequenos acontecimentos locais ali da sua região, enfim, são vários cenários que às vezes a sua cabeça tem isso muito claro, tá? Então pega o ano passado, né? A gente teve é, um ano ali de diversas questões ali, políticas tal. Então, acho que assim, é super importante a gente ter isso para entender que às vezes aconteceu ali de uma forma mais, mais pontual e realmente é o acaso por situações ali que, que a gente não pode tomar como premissa. Eu acho que, é, tentando resumir aqui, eu acho que as premissas também é importante sempre olhar para ver se as premissas que estão ali são minimamente as mais importantes para serem consideradas.
0: Eu acho que vale o exercício de desprender de competência e, e mérito, talvez coisas muito pessoais. Como a gente não tem controle né, desse acaso e desses fatores, às vezes macroeconômicos, às vezes, enfim, da, do acaso que a gente está conversando aqui, não tem muito a ver com a sua competência, com a sua entrega, às vezes não tem é, é, essa correlação que a gente está conversando aqui. E o que eu vejo é que a gente se cobra muito também por essa relação que muitas vezes está na nossa cabeça e não necessariamente está né, na, na prática. Seja você como empreendedor, seja você como profissional, seja como, você como um vendedor que muito do, do mercado influencia, assim, aquela reunião, influencia, assim, a forma como a, aquele potencial cliente vai lidar com você. Então, eu acho que desprender também do, dessa cobrança e dessa desse aspecto um pouco mais pessoal e de competência pode facilitar na sua análise geral também sobre o que não que está ao nosso redor.
1: É, e tem um, um, uma parte ali do, do livro do Andar do Bêbado que ele traz um tema que já foi abordado em outras, em outras frentes que eu acho muito curioso, que se chama é, viés da disponibilidade. E o viés da disponibilidade, no livro ele traz, com né, trazendo ali um, um exemplo, mas teve um outro exemplo que eu peguei fora do livro que eu achei super interessante, que é o seguinte... É, imagina, né? eu vou fazer a provocação aqui com você, Rafa, e eu acho que a audiência pode também tentar fazer com ela mesma. Tá? É, no caso da Rafa, Rafa namora, casada, você lembra? Mas imagina se você é solteira e você é, vai conhecer, quer conhecer uma pessoa nova. Provavelmente, na sua cabeça, você vai imaginar que se você estiver com aquela sua roupa que você acha mais bonita, com aquele penteado de cabelo que você mais gosta, enfim, se você estiver ali nesse contexto com várias variáveis que você entende, que te deixam mais é, atraentes, que fazem você, você acha que é, a probabilidade vai ser maior de você conhecer alguém. Ou seja, se você for para um lugar legal, com aquela roupa que você mais gosta, com aquele penteado que você acha que você fica mais bonita e tal, a probabilidade de você conhecer alguém é maior. Você concorda? Na teoria, com certeza. E todo mundo acha isso, tá? Mas, o que acontece? Quando você vai olhar de forma estatística, e se você for olhar essas condições na verdade, é menos provável. Porque quando você olha na matemática, mesmo na estatística, quanto mais variáveis você bota em cima de acontecimento, ele é menos provável. Qual é a probabilidade? E aí, vamos agora olhar de um outro ângulo. Qual é a probabilidade de você conhecer alguém interessante? X%. Tá, mas você pode conhecer alguém interessante usando qualquer uma das, sei lá, quantas roupas você tem. Ah, tá, mas agora é o seguinte. Ah, não, mas eu quero conhecer alguém interessante no dia que eu estiver usando essa roupa. A probabilidade é menor porque de todas as possibilidades que você tem de conhecer alguém, você vai isolar só quando você conhecer alguém e você estiver usando aquela roupa, não, mas além de estar com aquela roupa eu quero estar com aquela roupa e com aquele cabelo ou seja, a probabilidade é menor você vai conhecer gente interessante sem aquela roupa você vai conhecer alguém interessante com aquela roupa mas não com cabelo, tudo isso aqui, então é muito louco, porque às vezes a gente pega dados históricos que nos trouxeram que sim, pelas vezes o seu a sua análise, elogios que você já recebeu de amigas e tal, você acha que aquele cenário é o cenário ideal, e ele ajuda mas a probabilidade de ele acontecer é menor e isso dá um... e
0: normalmente não é naquele cenário normalmente o acaso é o que determina quando a gente encontra as pessoas que a gente exatamente
1: se e aí eu achei interessante né quando né trouxer isso porque é o seguinte mas não quer dizer que se você tiver né é, tentando conhecer alguém que não vale a pena você se sentir bem né colocar a roupa que você mais gosta fazer o melhor penteado então assim, o, o principal ponto aqui do viés da disponibilidade é que muitas vezes fica muito mais fácil para a nossa cabeça entender que algo vai acontecer quando a gente coloca mais informação em cima da mesa. Ou seja, eu vou conhecer alguém quando eu tiver com aquela roupa, com aquele penteado, com aquela maquiagem, com aquela bolsa, não sei o que, não sei o que lá. Na nossa cabeça faz parecer que a gente está aumentando a probabilidade de algo acontecer. Mas não. Quanto mais coisas você adiciona, você... Pensando matematicamente, você está diminuindo a probabilidade de aquilo acontecer. Então, isso é um olhar puramente matemático. Só que, por outro lado, fazer isso vão, provavelmente vai te deixar muito mais é, empoderada, vai te deixar muito mais confiante de si mesmo e isso, de uma outra forma, aumenta. Então...
0: Mas tem o lado oposto também. Às vezes você fica tão obcecado por aquilo e, e, e cria uma expectativa daquilo que te atrapalha. Então, às vezes, também abraçar o acaso pode te permitir estar mais tranquilo, para que o acaso venha que aconteça a aleatoriedade da vida, e aí, enfim, para vários objetivos, seja relacionamento, um uma venda, uma conexão e assim vai.
1: Exato, e esse equilíbrio, né? Do acaso, mas ao mesmo tempo de não ter o desleixo, né? E o desleixo aqui, a gente tava falando de sequência, alguém não quer dizer também que você vai sair.
0: Não é de pijama, <risos> de pijama, de, de, pijama de chinelo todo
1: rasgado e tal. Então, mas aí saindo um pouquinho, né? Eu quis dar o um exemplo. Pessoal, porque eu acho que fica é mais fácil todo mundo entender. Agora traz isso para o ambiente corporativo, né? Seja você enquanto profissional ou você como empreendedor dono de uma empresa. É, o que já aconteceu no passado? Ai, a gente aumentou o faturamento, a gente trouxe mais clientes, quando a gente fez isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Legal, isso é um aprendizado. É, mas se você quiser repetir esse ano. Fazer trazer um novo cliente nessas mesmas condições, a probabilidade é menor. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você vai ser desleixado e que você não vai produzir o material de vendas, que você não vai fazer. Então, ter esse equilíbrio, né? Como você mesmo falou, de você aprender com os dados o que já te impondera mais, o que, o que te de certa forma mostra que é o caminho certo é interessante, mas também você não ficar naquele desespero, do tipo, tá então eu patrocinei aquele mesmo evento que eu patrocinei no ano passado, eu levei um material de venda exatamente igual eu fiz tudo igual e ano passado eu vendi, esse, passado, esse ano eu não vendi que merda, agora cancelar tudo não vou mais fazer, não, pera aí, calma a probabilidade de você fechar o mesmo grande contrato esse ano nas mesmas condições é menor. Então, assim, se ano passado você fechou o maior contrato da sua empresa quando você patrocinou esse evento, quando você estava é, com este material de venda, vendendo exatamente este produto tal, é um caminho sim. Mas para isso se repetir esse ano, a probabilidade é menor. Se a gente for pensar em probabilidade, o seu grande contrato esse ano provavelmente vai acontecer de uma outra forma. Mas não quer dizer que você não vá repetir uma iniciativa que foi boa. Então, eu acho que é esse equilíbrio que talvez ele é difícil do próprio cérebro humano entender é, e ainda mais trazer para o mundo corporativo.
0: Não, e agora no começo do ano está todo mundo mapeando eventos, né? E aí é, volta e meia em grupo, todo mundo pergunta ah, como é que foi esse evento para vocês? Gerou resultado? Não gerou? Né? E aí eu fico pensando, gente, mas para cada empresa é um contexto. Às vezes pode fazer sentido para uma, às vezes pode fazer sentido para... É, né? Pode não fazer sentido para uma, pode fazer sentido para outro. outra. O que, que determina essa relação de resultado com o evento? Né? Acho que fica uma análise muito superficial. Claro que opiniões são sempre bem-vindas, né? principalmente quando são até opiniões muito extremas para você reavaliar. Mas eu acho que é interessante você ter um olhar um pouco mais crítico e realmente analítico, olhando para essa aleatoriedade esse acaso, que às vezes não tem correlação entre esses resultados e, 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 e experiências, né? Então, acho que fica um exercício também aí pro pessoal entender.
1: Sabe que tem um amigo meu que ele é corretor de imóveis, e aí, sei lá, já tem uns 4, 5 anos, ele tava, ele vendeu no mesmo prédio quatro apartamentos numa venda só. Uma pessoa entrou e comprou quatro apartamentos. É... E foi. Ele falou que foi meio papum, assim. A pessoa entrou ali, tia, acho que não sei como chegou no contato dele, mandou no WhatsApp pra ah, visitar o stand. A pessoa foi, marcou, foi no stand de vendas, olhou e falou que quero quatro. E beleza, tal. Imagina, para corretor, uma venda só, já não é fácil vender um, vender quatro. E aí, todo mundo lá, os outros coitos, cara, o que, que você fez? Como é que foi? Qual foi a abordagem? Qual foi a estratégia tal? e tal? Qual ele... foi o hack? Qual o foi hack. o hack? O que, que você fez? O que, que você falou? Como que você apresentou? Você levou a pessoa para ver o stand de vendas? Não veio qual que é. E ele falou que aí, na época, ele até fez uma gracinha lá para tentar dizer que ele era foda, mas assim, qual que era o ponto? Era um cara um senhor lá já um pouco mais de idade, tinha três filhos e ele queria muito poder ter os filhos já saindo de casa e morando perto, então ele comprou um apartamento pra ele e mais três, um pra cada filho porque era uma forma de os filhos saírem de casa, mas ao mesmo tempo estarem perto do pai ou seja, é uma pura aleatoriedade é um acaso, alguém que quer ter, os, os filhos querem sair de casa os filhos topam morar no prédio do pai, o pai tem dinheiro suficiente pra comprar quatro ao mesmo tempo e tá? tal, se você tentar hackear isso entender o seguinte, tá, mas o que, que ele falou, qual foi a estratégia, como a matéria? de venda ele usou, não vai existir. E talvez até a estratégia ali que ele usou, nem foi a melhor estratégia, é que realmente aquela pessoa queria aquilo, e aí se você repetir aquilo, talvez você não venda nenhum apartamento, porque foi tão específico aquela necessidade daquela pessoa, que não quer dizer que a estratégia utilizada foi a melhor de todas. Então assim, assume que é aleatoriedade, né? agradece a Deus, faz uma boa ação no final, porque quando cai no colo é importante também passar adiante, e tenta entender das outras vendas que foram mais padrão, né? O que que você faz quando que você consegue melhorar ou não e não tratar ali uma, uma aleatoriedade, um acaso como regra para sua estratégia.
0: Não, e esse exemplo eu consigo ver muito no mundo dos negócios, né, do empreendedorismo. Poxa, como que a empresa chegou lá, como a empresa tal foi comprada, como o empreendedor tal conseguiu chegar até o topo do sucesso. A gente vê muitas regras, né? E realmente, no fundo, pode ser realmente uma grande aleatoriedade, o acaso ou a famosa sorte que a gente fala também, é, em muitos casos. Então, acho que o convite aqui é para reavaliar suas percepções, não que a jornada dessas pessoas não sejam relevantes e inspiradoras, com certeza são, mas equilibrar essa percepção com uma autocobrança, comparação e trazer uma análise um pouco mais, respeitando a autoridade ao
1: acaso da vida. É, e já fechando aqui é curioso, esse último livro que a gente comentou, que é o Andar do Bêbado, aí, inclusive, pra vocês que estão ouvindo, a gente vai deixar aqui os links né, dos livros, se vocês quiserem ver, se quiserem ler, e aí eu tava, esse foi o último que eu lia, né, os outros dois livros que eu comentei, eu já tinha lido antes, e esse o Andar do Bêbado, eu li agora na, na virada do ano, foi minha leitura aí de, de férias, aí, de final de semana, e, e eu tava falando com o a... Um, num dos dias eu tava com um amigo, o um amigo viu o livro e aí deu risada, né, perguntou se eu tava aprendendo a andar pra essa época de festa, né, tipo, bebe direto, fala, pô, você tá um cara disciplinado, sabe que vai beber no réveillon, férias e tal, não quer correr o risco de não conseguir andar, tá estudando como andar bêbado, mas eu acho que é só o um nome que é provocativo. Mas ele trouxe um tema aqui é interessante, que eu nem sei se né é... a gente para pra pensar nisso mas ele falou, pô, sabe de uma coisa ah, e aí pelo amor de Deus, tá? ninguém tá fazendo apologia assim bebedar, mas ele falou assim cara, quando eu penso aqui às vezes que eu saio, né, e um amigo meu que é, que é solteiro, ele falou, cara, às vezes que eu saio quando eu tô bêbado e, e são às vezes mais legais, assim. E eu acho que é um pouco isso que você falou, Rafa, de a gente não ficar preocupado. Às vezes você vai sair, você não, eu quero ir nesse lugar que vai acontecer assim. E às vezes quando você sai e só deixa a vida levar, as coisas acontecem, porque você tá mais desprendido. Às vezes quando você vai com muita expectativa pra alguma coisa, não, eu vou naquele lugar que eu sei que é legal, eu vou naquela festa que vai estar tá muito legal, você vai cheio de expectativa e muitas vezes né, felicidade é o delta, entre é a divisão né, de expectativa por realidade e aí quando você simplesmente sai né, e o andar do bêbado é um pouco isso, é aleatório você simplesmente sai andando, você vai conhecer gente legal você vai descobrir que às vezes um lugar que se você fosse pensar de forma racional, não seria o lugar mais legal, mas de repente você para no boteco da esquina, conhece gente legal, encontra um amigo que você não via há um tempão e às vezes é uma experiência muito mais legal do que quando você planejou a sua noite, querendo fazer algo muito específico, então eu acho que é, esse do Andar do Bêbado, não sei se é o último que eu li e por isso está mais fresco para mim, mas ele fez tanto sentido em diversas questões que eu acho que é importante trazer para quem às vezes é muito certinho, muito cartesiano, muito planejado e às vezes não deixa a vida levar, né?
0: Total, eu também li o um livro, ainda não acabei, confesso, mas ele traz muito a, a relação com a estatística, né? É um livro que traz muito essa visão de... A lei da aleatoriedade, as estatísticas, então ele explica muito bem, matematicamente, com exemplos e dados, tudo isso que a gente está falando. Né? A gente acaba trazendo outros exemplos, mas acho que é uma dica super legal ali para o pessoal é, para esse ano, né, para esse início de ano. E fica aí o convite para abrirem mais a sua visão sobre a aleatoriedade e ao acaso.
1: Perfeito, este foi o Morse Trends de hoje. Tivemos aqui uma baixa. Gabriel Vilo não estava conosco hoje. Provavelmente pelo acaso e pela aleatoriedade, ele está dirigindo. Quantas horas? 16. Bicho,
0: nem sei, mas ele é até Brasília.
1: Ele ia de São, São Paulo, Paulo a Brasília. Brasília de carro. Então, qual é a probabilidade estatística de, no dia que a gente vai gravar o Morse Trends, um dos nossos apresentadores ter decidido ficar 16 a 18 horas dentro de um carro indo de São Paulo para Brasília. Mas enfim, aconteceu, foi uma pena. Estará conosco nos próximos. É, para quem está nos acompanhando aqui, a gente fez uma mudança aqui no Morse, a gente passa a ter tanto o Ghost Interview, que é uma, um formato nosso que teve no ar na semana passada, quanto o Trends em Podcast, alternando uma semana um, uma semana o outro e sempre também aqui aberto a convidados. Já temos aqui algumas pessoas que nos passaram aqui, a gente só teve uma questão aqui de organizar realmente, agenda, estúdio, tudo certinho, mas a ideia é que a gente possa ter vocês que nos acompanham aqui participando com a gente, trazendo as opiniões, trazendo as suas próprias aleatoriedades <risos> e causalidades para a gente trazer aqui conosco. Então, obrigado Obrigado, obrigado Rafinha.
0: Obrigada pessoal adorei o papo e até o próximo
1: e até semana que vem.